0: Vocês já sabem, né? Vocês já sabem, vocês já sabem. Domingo, Respostas Radicais, vocês mandaram as perguntas no Instagram, vamos lá. Mas para quem não sabe também, sem querer, né? Uh, eu, todo domingo a gente faz um quadro aqui respondendo perguntas de vocês, vocês mandam as dúvidas no meu Instagram aqui, inclusive se, se, é... Palavras! Domingo elas não funcionam? Como é que é diferente o negócio? Sigam a gente no Instagram, Ideias Radicais, também tem eu, Rafael Ideias Radicais, dois perfis também. Sigam a gente lá e vocês podem mandar perguntas e outras coisas, e daí eu posso também anunciar coisas pra vocês mais facilmente e vender coisas. Isso aí, capitalismo. Perguntas que vocês me mandaram ao longo da semana em nenhuma ordem de importância. E se você tá pensando assim, pô, eu acho que eu tenho um antepassado europeu, vai que eu posso ter um passaporte aí que eu não sei? A gente tem uma parceria na sede com uma empresa aqui no Brasil que faz essa busca genealógica. Então você fala assim, cara, eu acho que eu tinha um Biza que era húngaro, não sei, dá pra dar uma revirada aí? Eles reviram toda, uh, todos os seus antepassados, e aí tem que ligar pra cartório, tem que fazer um monte de coisa, é bem complicado, mas eles fazem pra você para ver quais cidadanias você pode conseguir. E é engraçado porque muitas vezes o pessoal entra procurando uma e acha mais duas também. Aí você vê qual que é mais fácil, qual que é mais barato, qual que é mais rápido, o que, que funciona melhor para você. Às vezes você tá procurando italiano, você descobre que tem uma espanhola lá dentro, e Espanha é mó fácil, a Espanha é muito mãe para você virar uh, nacional. Então, se vocês quiserem so saber sobre isso, o link tá aqui na descrição. Pergunta do J Góes Adriano. Adriano, JGóis, é, deve ser isso. Passagem aérea por 200 pila. O que se sabe sobre o plano do governo? O que acha disso? Uh, então, isso aqui foi um negócio que tem engraçado, porque assim, é um confirmado que tá desconfirmado, que aparentemente o Lula vetou, deu pau no negócio, e deu pau também porque os caras anunciaram, e daí depois o Lula ficou sabendo na mídia que ia ter um plano novo do governo dele não tava sabendo, e deu um pito público nos caras por não ter passado isso pela Casa Civil antes, é, e foi engraçado pra você ver a desordem que esse governo, eu sempre acho importante você notar como esses, como esses caras são piores do que você realmente acha que eles são, e... O que também é curioso aqui é que é um subsídio disfarçado para as empresas aéreas, porque assim, não é que eles estão bancando um déficit explicitamente, mas assim, eles estão comprando uma, uma passagem que a empresa aérea não conseguiria vender. Então é o dinheiro do Estado que estava... Quer dizer, o dinheiro seu que foi roubado via impostos está no mundo do Estado que estava fazendo uma coisa deixou de fazer isso para ir para o balanço de empresa aérea. Então é uma puta maluquice. Agora a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Nessa briga aqui eu torço pela briga. Marcos Sotes, para não ser residente fiscal de nenhum país só precisa ficar pulando de país em país no ano é mais ou menos um pouquinho mais complicado que isso caso vocês não saibam, vamos do zero um, você paga impostos num país, ou você deveria pagar impostos num país, na verdade você não deveria pagar impostos num país, mas um país pode alegar que, é, que você deveria pagar impostos para ele, se ele considerar você residente fiscal desse país, note, isso é diferente de cidadão nacional, passaporte etc, então via de regra, se você passar mais do que metade do ano num país, então 183 dias eles podem considerar você residente fiscal lá e falar, tu me deve. E aí você tem que declarar imposto de renda, fazer um monte de coisa assim e tudo mais. Essa é a única coisa que pode gerar residência uh, fiscal? Não. Outras coisas podem gerar. Tipo, eles podem argumentar que o seu centro de negócios todo tá aqui, tua família, tuas empresas e tudo mais, você passa bastante tempo aqui, todo mundo conhece que você tá aqui mas você sempre faz uma patifaria aí pra ficar 178 dias no ano aqui, vai te catar, nós vamos considerar que você é mesmo, me paga. Se você não gostar, você pode questionar a Suprema Corte sobre isso, daí eles vão pensar, pensar, pensar e falar... É não, me dá o teu dinheiro mesmo, não tem nenhum conflito de interesses aí. Então, um dos jeitos de você evitar pagar impostos legalmente em qualquer lugar do mundo é você nunca ser residente fiscal de qualquer país. E, via de regra, o jeito mais fácil de você fazer isso é nunca ficar o tempo necessário para que um país te considere residente fiscal. Só que isso não é só essa regra de 183 dias. Você pode, muitas vezes, ficar em países por mais do que esse tempo e ainda não ser residente fiscal por causa de leis específicas desse ou daquele país. Existem vários países que têm tempos maiores que eles não vão considerar, ou que eles vão considerar que você é residente fiscal, mas você não precisa pagar, então você só precisa declarar tudo, mas não paga nada em cima. Uh, e existem vários regimes também, uh, Espanha e Portugal tem isso, do Portugal é melhor, o de da Espanha é meio ifi mas o de Portugal é, se você tá aqui nos primeiros, acho que era 7 anos, você paga uma taxa de imposto reduzida de 20% de imposto de renda, não os 48%. Então, por mais que você pague 27 aqui, você vai para Portugal e fala, agora eu vou pagar 48. Não, você vai pagar 20. Uh, na, e na Holanda, acho que é 30 ao invés dos 40 e porrada deles também, umas coisas assim. Então, se você quiser saber mais os específicos disso, de quais países dá, de como que funciona isso, de quais países tem regras mais fáceis, etc., adivinha, o site da 7 está aqui na descrição. A gente tem um monte de livros, a gente tem um monte de artigos sobre isso, dá uma olhada lá. Chega de Merch da Sete, eu já fiz um vídeo semana passada que foi basicamente um vídeo só inteiro Merche da Sete. Pergunta do... Não é nem o um nome aqui, é só um monte de letra junto, não sei. Haverá uma disputa entre e Tarcísio e Gentili em 2026? A preço de hoje, e coisas podem mudar três 3 anos e meio, muito tempo, uh, vai ter uma disputa entre Zema e Tarcísio. Agora, eu não conheço a pessoa do Tarcísio. Tipo, eu conheço o político, eu conheço o candidato, eu conheço o governador, eu conheço o ministro mas eu não conheço a pessoa dele. Então, que são é coisas diferentes, certo? Eu diria que eu conheço a pessoa do Zema. O Zema não disputaria isso aqui no sentido... A minha impressão... É, eu posso estar errado. Mas a minha impressão é que se tiver os dois, o Zema não seria o cara de falar assim, vamos os dois, então, trocar soco lá no debate. Eu acho que ele ia ligar pro Tarcísio e falar, ô, oh, mano, tem necessidade disso? aqui? Importante o PT perder, né? Então, vamos conversar. Eu, eu tenho as, a impressão de que é isso que aconteceria. Eu não sei se do lado do Tarcísio é isso que aconteceria. Tendo a achar que é. E tendo a achar que isso seria o melhor cenário, sentar todo mundo e conversar e falar, mano, sério, vai vir o Lula com o carreto e tudo mais, todo mundo comprado, um monte de dinheiro desviado pra fazer campanha e tudo mais, nós vamos rachar com essa porra aqui de novo e achar que... Não acho que seria uma boa ideia. A preço de hoje, coisas podem mudar. Vamos ver. Pergunta do Lorenzo. O que você acha dessa racha da esquerda entre a agenda woke e PT raiz e o Lula no meio? Sai vivo? Se o Lula sai no meio vivo? O Lula sai no meio vivo entre a esquerda sempre porque existe uma regra básica de... É, um, o Lula é o Deus Sol e tudo que ele manda e fala será cumprido e obedecido e uh, acreditado e defendido. O Lula é perfeito, nunca erra e nunca deve ser questionado. Então por mais que existam rachas aqui e tudo mais, se o Lula é candidato, todo mundo vai calar a boca e apoiar ele. E aí ele pode falar o que ele quiser, ele pode falar o que... Se ele pode fazer um monte de fala transfóbico, um monte de fala machista e tudo mais, toda a galera woke vai falar, não, mas gente, é que vocês têm que entender... que não... Então ele sai vivo da esquerda aí, não importa o que aconteça. Se assim, no geral, é eu não sei. Agora, desse racha entre a esquerda woke e o PT raiz. PT raiz, eu acho que você tá querendo dizer assim, a galera MST... A galera mais, assim, sindicalista e tal, que não é a galera revolucionária comunista, mas a galera pobre que quer mais Estado cuidando deles, que não é necessariamente, assim, comunista socialista, é só uh, eu queria mais Bolsa Família, eu queria mais isso, eu queria mais programas, eu queria uh, preços mais baixos, é só analfabetismo econômico, etc., e yeah, esse racha existe, esse é um problema que existe na esquerda brasileira, na esquerda moderna, em vários lugares ele existe. E se vocês notarem, é por isso que, por exemplo, o Lula não fala muito dessa pauta LGBT. É por isso que ele não fala nunca nada sobre legalização de drogas, porque ele sabe que ele vai perder uh, uma gigantesca base de votos no interior do no Nordeste, que embora seja uma galera que vota PT, também é uma galera que acha que quem usou droga tem que ser executado e ser gay é doença. Tem, tem essa galera que acha isso lá no interior do Nordeste, então se ele falar dessas coisas, ele perde o voto lá. Então ele fica quieto, e aí os caras que se virem aqui, né? É, a tendência das esquerdas é virar woke. A tendência global das esquerdas é virar woke. Uh, na América Latina, eles tendem a ficar muito mais perto de um, de um trabalhismo, de um, de um corporativismo ali e tudo mais, quando eles não vão no caminho full chaves. Então não sei aqui, mas repito aquilo que eu falei. não briga entre os dois, eu torço pela briga. Pergunta do Brenner Tarraga. Tarrega, isso. Uh, Olá, com a crise e a quebra... Olá, bom dia. Com a crise... É que agora eu não sou mais curitibano, eu tenho que responder as pessoas quando elas falam comigo na rua e na elevadora, eu tô acostumando com isso ainda. Então, com a crise e quebra bancária mundial que não sabemos onde vai parar, onde que eu deixo meu dinheiro seguro? Momento coach meio básico, assim, não existe seguro. Abandone a noção de que esse conceito é possível. Existem riscos, e existe o que, que vale a pena, e existe a sua capacidade de se reconstruir depois de porradas, ok? Nada é 100% seguro. Porque eu posso falar assim, ah, Bitcoin, Bitcoin pode cair. Não, não é o que está acontecendo agora, ele tá, o Bitcoin está se comportando exatamente como a gente gostaria que ele se comportasse, inclusive, se você quiser comprar Bitcoin, é na Preço. o link está aqui na descrição. Melhor preço, melhor liquidez do mercado, por definição, e o sistema está avançando bastante, e em breve, eu acho que daqui a alguns dias, né, eu já posso anunciar novidades, vamos ver. Um, mas uh, você pode ter Bitcoin, mas o preço pode cair, né, momentaneamente. No longo prazo, a história é outra. Agora, no longo prazo, eu tô falando assim, 3, 5 anos. Abaixo disso, é outra conversa, né? Um, e você pode também perder a sua carteira, esse tipo de coisa, né? Não, não faça isso, não é uma coisa inteligente de se fazer, mas um, tem que tomar esses cuidados. Agora, assim... Um, e, e aí também tem uma, um pensamento sobre estratégia de investimento, por exemplo, Fernando Urich agora tá lançando de novo os cursos dele de como investir, de como entender ciclos e como investir baseado em ciclos um, tem ele falando sobre isso, tem uh, um livro do Austrian School for Investors, que é do puta, ele tá aqui em algum lugar ah, eu não vou achar é muita coisa isso é, eu desisto, mas tem esse livro Austrian School for Investors eu tô tentando aqui, mas é, larguei mão tem algum lugar ali, um, e tem, é claro, o The Dow of Capital do Mark Spitznagel, que o ponto dele é, tá, numa crise você tem uma situação acontecendo uh, de quebra de liquidez, de um monte de coisa acontecendo, mas existem coisas que você pode fazer pra investir que vão sair ganhando com essa crise. Então, ao invés de só tentar proteger o seu patrimônio, você pode ativar ele e investir de uma maneira que dá retorno. Só que aí você vai ter um riscozinho também, então... Mas o ponto aqui, e eu sei que isso é meio coach de falar, mas é uma coisa de mentalidade, uma coisa de... Um, como você tá pensando em reação a uma situação que é, uma das coisas é aconteceu uma tragédia, como é que eu me protejo isso é um reflexo, isso é um pensamento que você pode fazer o que eu sugiro é você começar a mudar a tua forma de pensar para acontecer uma tragédia, onde que eu posso estar tá para ganhar alguma coisa com isso isso é uma mudança de como pensar e sim, eu tava vendo as aulas do, do Sup grande mestre de xadrez e tudo mais é, dentro do Chessflix, de e eu tava vendo todo o capítulo dele que ele ensina isso, tipo, ah, se você for atacar no xadrez, você só defende a tua peça provavelmente você só vai piorar a sua posição e o cara vai ficar te atacando e você vai ficar amassado e perder. O que adianta isso? Tu começa a pensar, como é que eu... Tá, eu tomei um ataque, nem sei se você vai poder fazer isso, mas como é que eu posso fazer uma coisa de volta que jogar uma preocupação maior nele? Ou como é que eu posso defender isso aqui, não diretamente defendendo uma peça minha, mas criando alguma coisa que ele tem que se defender mais ainda? Como é que eu posso inverter isso? Como é que eu posso encontrar fraquezas no que ele fez para jogar alguma coisa de volta? Que é bem estilo jogar o estilo máximo disso, é o tal, né? o, o, o famosão disso. Então eu tô muito com isso na cabeça, acho que é o reflexo que eu daria para você. Outra pergunta, a Prefeitura de São Paulo tem quem disputando já? Já tô trabalhando para ferrar com bolos. É, vai ser isso, né? Uh, inclusive eu mudei meu plano, eu não vou mais concorrer por Vinhedo, vou concorrer por São Paulo, porque a vida acontece coisas aconteceram em que eu vou mudar pra São Paulo, então eu vou ter que concorrer lá, e vai ser aquela coisa de ser oposição técnica do, do Boulos mesmo, uh, a gente tem uma puta experiência de auditoria aqui no Ideias Radicais uh, de auditoria de contas, de ir na parte técnica do trabalho, então na eventualidade dele ser eleito honestamente a minha meta seria ser o cara que apresenta o pedido de impeachment técnico dele, eu acho que é uma meta legal de vida pra ter, eu acho parece um jeito maneiro um, então eu vou por lá, vamos ver o que vai acontecer com o Boulos eu acho que a preço de hoje, ele é o candidato mais forte na corrida o prefeito atual, ninguém nem sabe o que é o nome dele então se ferrou uh, e... derrubei o celular prefeito atual, ninguém sabe o nome dele inclusive, daqui a pouco eu vou processar ele que é uma longa história, mas enfim é, mas o cara acabou, tá ferrado uh, vai vir o Salles, pelo jeito ele tá tentando de alguma forma construir, armar ali pro Salles ser o cara Uh, e a questão é se ele vai ser o cara do Tarcísio ou não Não sei qual é a conversa que eles têm Ou não têm internamente Se o Salles seria o cara do Tarcísio ou não Porque o Tarcísio vai ter um cara, não é possível uh, E aí a gente vê o que acontece Agora, é Vamos combinar que o mundo real é que nós vamos Estar no fim das contas todo mundo junto contra o Boulos Não adianta ser Juvenal e dizer que não vai ser isso, né Não use meu nome por favor, tá bom, então não vou falar não Aqui nós temos o Theosbaldo. Ele perguntou, fala o quanto é viável trampar como deve para outro país sem sair do Brasil. É extremamente viável, tem um monte de gente que me contatou sobre isso, especialmente tentando não pagar imposto legalmente, e tem como. Inclusive, um amigo, um amigo meu me contatou essa semana falando, mano, então, e aí, eu tô recebendo esse tanto aqui, para aí, eu tô pagando isso, como é que eu faço? E foi, sei lá, meia hora para eu explicar para ele, de, tipo, o cara você tá pagando imposto de trouxa, vai, para. Um, acho que a economia vai ser... Um carro zero a cada dois anos, mais ou menos. Do que ele vai gastar para evitar pagar esse imposto, ele tira em dois ou três meses do meu chutão aqui. Mas, é... Eu recebo muito contato de gente querendo fazer isso, tem muitas pessoas que trabalham assim, e é extremamente viável, é extremamente viável, e o melhor jeito que eu consigo imaginar para você conseguir fazer isso agora, que eu tenho para te oferecer, é... Cara, ah, mas o Rafael vive falando da sete e tudo mais... Mano, vocês chutam a bola devagarinho vindo no meu pé. Você acha que eu não vou dar uma bicuda no... Tu quer o quê? Você levanta essa bola na minha frente e não quer que eu corte? Ah, aí é, aí é palhaçada, né? É na SETE, a gente tem uma parceria uma empresa que te ajuda a montar o currículo pra você competir em vagas no exterior. Então eles têm uma forma diferente de pensar currículo e tudo mais, de ver suas habilidades, etc. Então elas te ajudam a montar um currículo pra você ir lá e pleitear vagas e tudo mais, ver aonde que você pode ir atrás dessas vagas, entrar em contato e tudo mais geralmente 3 a 6 meses consegue ir, morar lá, pra trabalhar lá. Só que se o teu objetivo é não sair, tá, beleza, você mira as vagas que são remotas. Não muda nada, mas ainda acho que o serviço delas pode ser extremamente útil pra você. Link vai estar na descrição. Mas é bem viável, é bem normal. Senhor, me ajude a conter a quinta série. E no mínimo me dê forças. Gabriel Irineu, você não sabe nem eu. Como a gente pode tirar a ideia de direitos universais que o Estado promete na mente... Na mente das pessoas. Acho que é da mente das pessoas, né? Como é que a gente pode tirar da mente das pessoas a ideia de direitos universais que o Estado promete? Aí fica melhor fraseado, né? Mas enfim, como é que a gente pode fazer isso? Cara, é, as pessoas crescem achando que o entorno que delas é isso aí, não tem como ser outra coisa, esse é o jeito que tá. Ou às vezes elas crescem achando aquela coisa completamente gado que está na lei tem que fazer. Mas o ponto é que, assim, direitos universais são obrigações universais, né, todo direito é uma obrigação entre outra pessoa, uh, em cima de outra pessoa, então assim, ah, eu tenho direito à saúde, então todas as outras pessoas têm, têm a obrigação de pagar por ela. Então, se você tem direitos universais e direito a tudo, todo mundo tem que pagar tudo para todo mundo, e a conta não fecha, isso não é executável. Então você vai ter direitos limitados, então você vai ter algumas coisas que são concedidas pelo Estado na medida que ele, que ele é capaz de obrigar os outros a pagar por isso. Então, o limite do seu, dos seus direitos nesse caso vai ser a capacidade do Estado de pilhar outras pessoas, que é diretamente ligado com a riqueza que elas têm e também muita gente vai embora por causa disso. Então, tudo que você tem, você tem porque você ganhou de outra pessoa. Alguém foi roubado para fazer isso acontecer. E a seleção de o que, que vai ser prioritário, entre aspas, porque não existe o conceito de prioridade, um freestyle, é, mas a seleção de o que, que você vai acabar ganhando vai passar por políticos. Porque isso não vai ser uma decisão limpa, técnica, feita de maneira completamente desinteressada. Políticos vão tirar dinheiro das outras pessoas e depois falar, ah, tem que dar uns direitos pra cá. Aqui. O que o que é? E daí políticos vão pensar o que, que eles acham melhor dar pra você e vão dar pra você. Se você não gostou, favor, não xingar eles porque vai ser antidemocrático você pode acabar preso. Então essa é a realidade desse sistema e daí você fala, ó esse negócio bonitinho escrito aqui, mas a realidade é outras pessoas vão ser roubadas por políticos e daí eles vão dar algumas coisas pra você que eles acham que é importante pra você. Se você não gostou, azar. Você acha que esse sistema aqui tem a possibilidade de funcionar? Aí é, a pessoa vai começar a meio que pensar um pouco. Eu acho que no geral, quando você tá pensando no libertarianismo, e eu vou tentando explicar isso pra outras pessoas, tente ao máximo substituir o Estado ou o governo por os políticos. Porque o Estado ou o governo é só uma... Ficção mental que você usa é, para entender a ação de pessoas. Ele não é um ente, ele não age. Né? O Estado ou o governo ele não existe como uma coisa com volição voando por aí fazendo as coisas. Ele não é entidade. A entidade é os indivíduos políticos, os indivíduos servidores públicos que vão executar essa máquina. Então quando você para de pensar o Estado a constituição os direitos e você substitui isso aí na frase por os políticos vão pegar o dinheiro dos outros e se preocupar com a minha saúde e fornecer um bom serviço de saúde pra mim, embora eles não tenham nenhum incentivo pra fazer isso, você tá falando a mesma coisa com palavras diferentes, é só que as pessoas vão olhar e falar, ué, quando você coloca assim, de fato, começou a ver um problema ou dois nessa história, né? J.V. Renan, como é que funcionaria se houver um sistema jurídico no capitão? Obviamente vai existir, e tem várias formas que você pode responder isso, mas eu acho que a mais simples é você pensar de juntar a jurisdição com o espaço. Porque a coisa mais, de, mais difícil de você resolver é um espaço com sistemas concomitantes de jurisdição e começa a ficar um pouco bagunçado na cabeça das pessoas. Agora, a forma mais rápida que você consegue resolver é existe esse espaço e esse espaço é vendido como um produto, um serviço. Só que a gente tem uma dificuldade por... De novo, aquela coisa. Você, aquilo que você cresce vendo, você acha que é normal. E aquilo que você nunca viu na sua vida, você nem vai parar para conceber, é muito difícil alguém só parar assim do nada e pensar, pô, como é que seria isso, né, cara, a maior parte das pessoas não faz isso, então a maior parte das pessoas tendem a pensar assim, produto, serviço isso daí tem tipo a cidade. elas não pensam a gestão desse espaço ou fazer ele funcionar, ou a criação de regras desse espaço que vai delimitar o que é feito em cima pode ser um produto ou um serviço as pessoas geralmente nem sequer imaginam isso, mas então você pode juntar, eu tenho esse espaço, e esse espaço tem um sistema jurídico que é obrigatório. Se você quiser entrar nesse espaço, você tem que concordar com esse sistema. Se você estiver dentro dele e você violar ele de alguma forma, esse sistema vai fazer você uh, pagar pelas coisas, seja financeiramente ou sofrer as punições, etc., pelo que você fez. E ele pode, inclusive, te reter ali dentro para você fazer isso. Uh, ou ele pode exigir uma garantia, digamos, ó, pra você entrar aqui, você tem que pagar um calção, tipo, sei lá, você vai alugar um apartamento, você tem que pagar um calção, muitas vezes, né? Pra garantir lá que se der put, tudo errado, você sumir, morrer, etc., eles tem uma grana lá pra, pra cobrir aluguel, talvez que você não pagou, ou uh, danos no apartamento, umas coisas assim, esse tipo de coisa, certo? Então ele pode exigir isso é um sistema de justiça em cima do espaço. O nome disso é uma estrutura de governança, porque você pode falar, não, esse é o Estado, né? Existe uma diferença entre governança e Estado. Empresas têm governança. é O board da empresa, as regras, etc. O compliance dele, a cultura da empresa, etc. A sua casa tem uma governança. A família tem governança. Qualquer instituição, qualquer organização tem um sistema de governança. É só que ele é privado. Né? É só que ele é feito por pessoas ali que estão colaborando dentro desse espaço. Então você pode ter isso como um produto. Aí você pode falar, mas Rafael, então você está falando tipo uma... Cidade privada. É. É justamente isso que eu tô falando. Nós temos um exemplo disso acontecendo no mundo, quer dizer, de 0 a 100 o 9.5, que é próspera em Honduras, eu vou também colocar um link aqui na descrição, já que eu sou embaixador dos caras, né, tem que divulgar o troço. E se você quiser ler mais sobre, tem um livro que é o Free Private Cities, ou Cidades Privadas Livres, do Titus Gabriel, que eu também vou colocar na descrição. E agora eu vou anotar aqui, deixar só o ver, mais, Colocar, descrição, o link de e o livro do Titus. E os links da sete. Sabe quando você olha para uma pergunta e fala isso aqui vai dar problema? Isso aqui vai dar problema. Acha que o catolicismo contribui para o espírito antiliberal brasileiro barra latino? Note. Ele não está falando cristianismo. Ele está falando catolicismo. Ok? Acha que contribui para o espírito antiliberal brasileiro ou latino? A Ayn Rand diria que sim total. Ela considera que isso aqui é um problema grave. Eu concordo com ela. Não. Inclusive existe um livro de oposição a isso, que é... Colocar na descrição o livro do Tom Woods, uh, como a igreja católica construiu a civilização ocidental. Uh, existe um livro do Tom Woods em que ele explica como a igreja católica construiu a civilização ocidental. Então, é... E boa parte da civilização ocidental é construída em cima de alguns valores liberais. Não todos completamente, mas como, por exemplo, todos são iguais perante a lei. Esse tipo de coisa. Um, são valores importantes que uh, foram colocados junto e que a Igreja Católica fez parte dessa construção. E isso quer dizer que ela é perfeita e nunca errou? Há discussões, porque existem certas interpretações que você pode ter de certas coisas que seriam antiliberais. Por exemplo, tem uma discussão toda... Colocar na descrição o livro de HPE do Rothbard, que ele fala sobre a discussão de esterilidade da moeda. Tem um livro todo de história do pensamento econômico do Rothbard, que é The Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Não tem em português, é um puta toletão assim. Uh, em que ele, Boa parte da discussão que ele faz ali no começo é sobre como uh, padres e membros de, em geral da igreja católica estavam discutindo ali no século, tipo, 12... Um, a ideia de esterilidade da moeda, tipo, a gente pode dar crédito ou não, e a gente pode cobrar juros ou não ou será que a gente pode cobrar, porque não, porque juros não pode, né, porque é usura, então é pecado e isso aí uh, retardou o desenvolvimento de um sistema bancário na Europa, aí você falou tá, mas, mas então é o catolicismo? não, porque os caras estão discutindo a interpretação, tipo, tá escrito isso aqui, então o que que tá escrito aqui, o que, que, qual é? é porque a gente não pode, sobre nenhum motivo fazer qualquer tipo de crédito tá proibido pra sempre o que significa nunca existir um sistema bancário Então basicamente estamos pobres para sempre Ou ele tava Dizendo assim que uh, De alguma forma você fica só produzindo Moeda não serve para nada ou, ou, ou será que na verdade você tá dizendo oh, É Jesus dizendo aqui pra gente oh, Não imprime moeda vai dar merda Bah o cara lançou Mises aí uns 200, uns 2 mil Anos antes Tem várias interpretações diferentes Que você pode ter sobre isso e eles estavam discutindo isso então assim, é o catolicismo é ou não é você pode ter interpretações, você pode ter certas visões que vão te levar a ideias antiliberais contrárias à liberdade, você pode também ler ali e falar, não, peraí cara mano, assim ó não matarás não roubarás, respeita o próximo onde é que imposto entra nisso aqui? Porque eu não tô vendo, né? Porque não roubarás. Também tem o respeito ao próximo aqui, né? Amar ao próximo como você mesmo, né? Então significa, tipo, não mandar nele como se ele fosse minha propriedade. Então, na verdade, isso aqui tá me dizendo um monte de coisa muito libertária aqui, na verdade. Hum. E aí depois você tem os infiltrados de esquerda lá do PT dentro da igreja católica tentando transformar isso aqui em, em então, comunismo. É, então assim, não culpem a religião, não culpem Deus, não culpem Jesus ou a Bíblia por isso, é a discussão que as pessoas têm em cima, você pode tirar lições dos dois lados, eu vejo muito, 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 muito muito mais uma leitura libertária disso, uh, eu vejo como algumas pessoas podem cometer erros ou alguma coisa e tentar pensar assim, não, mas isso aqui significa que a gente tem que ser pop para sempre e tudo mais, e não, mas de novo, vamos separar a religião de as pessoas e o que elas estão lendo e interpretando disso. Você pode tirar visões antilibertárias se você quiser da Bíblia? Sim, você pode tirar o que você quiser dali, cara. Dado cachaça o suficiente e vontade de distorcer o suficiente, você pode tirar o que você quiser. Agora, na minha opinião, relativamente limitada e ignorante sobre o assunto ainda, comparado a um monte de gente por aí, eu olho ali e estou vendo uma visão bem libertária das coisas. Hierro de guerra. É mais legal falar com hierro de guerra, um negócio mais espanhol do que riero de guerra, sei lá como é legal eu venho instintivamente o latino aqui todo partido tem uma juventude militante o novo precisa de uma, libertário, como formar? boa notícia você teve uma ideia boa né? a má notícia mas que também é uma boa notícia é que a sua ideia tá um pouco atrasada, na verdade ela já existe já existe uma Juventude do Novo, em vários estados por aí, inclusive. Já existe uma Organização de Juventude há uns bons anos, inclusive. Um, e então, não, como formar? Você não precisa, né? Acho que, assim, se você tava super motivado e pilhado para criar, desculpa que eu tô tirando isso de você, mas também tô, já tá feito. Então, se você tava super pilhado para criar isso, desculpa, acho que eu meio que tirei isso de você. Mas é só ir lá filiar nos caras, vou colocar o link é da Juventude uh, E uma libertária... Um, Existe um papo de legalizar correntes dentro do novo aí, aí pode ter a corrente jovem, corrente libertária, corrente... Várias coisas podem acontecer, então isso pode ir lá para frente. Vamos ver. Pergunta do VF Manuel. Por que o Lula não consegue apoio dentro da Câmara? Isso aqui é uma pergunta complicada, com um monte de fatores diferentes que causam essa falta de apoio. Um, e eu vou falar de alguns, eu posso acabar esquecendo alguns, não quer dizer que eles não são importantes, pode ser que eu sou só burro mesmo, eu sou... Mas. Hum, vamos ver os principais fatores aqui. Primeiro, é relativamente normal. Eu não tô dizendo que é bonito, aceitável, etc. Estou dizendo que é relativamente normal em um novo governo demorar um tempo para negociação de compra e venda. É, e o governo Lula tá meio bagunçado mesmo, né? O pessoal achou que ia entrar uma máquina ali e entrou um negócio meio. Hum, entrou um negócio meio bêbado ali. Mas. Ainda tá tendo as negociações de compra e venda dos partidos em que termos, né? Por exemplo, o Podemos já foi vendido em parte, uh, teve uma notícia recentemente que o PL tá liberado para dar até 30 votos pro Lula. Uh, vocês acharam que ia ser a oposição, né? O Bando Centrão entrou no PL e os caras acharam que virou conservador, leão conservador do Bolsonaro do nada. Não. Um, tem partidos sendo vendidos aí, tem negociações acontecendo. Mas ainda tem cargo para ser entregue, né? Os escalões mais baixos do governo ainda estão sendo preenchidos. Ainda vai ter muito pessoal com inveja, ainda vai ter muito pessoal com ciúme. Entre prometer e pagar e cair na conta e o cara entregar o voto vai demorar. Isso aí não é pixão, é uma coisa um pouco mais complicada, né? Como o Alberto Youssef muito explicou pra gente. Um, então ainda tem esse sistema sendo criado. Vale lembrar, no começo do governo Lula lá em 2003 isso também aconteceu. Né? Demorou para fazer aqueles acertas ali com todo mundo. Segundo, a... Uh, no primeiro e segundo governo Lula, o Congresso era um cone. Né? Durante o impeachment, e, e o governo Temer, e o governo Bolsonaro, o Congresso, né, e aí eu tô falando Câmara e Senado, eles descobriram que eles também são um poder independente, que eles também podem achar coisas. Né? O, o orçamento secreto deixou eles muito mais independentes em fazer o que eles quisessem. Ah, o Rodrigo Maia, com toda a resistência que ele teve ao Bolsonaro... Uh, independente das outras coisas, o fato é que ele criou um costume maior da câmara ter sua própria dinâmica O Lira também criou isso, né? Então agora a câmera ela tá muito mais escuta Não, pera, eu não sou mais um date barato não, bicho Agora eu descobri que eu tenho valor nessa história aqui, mano Oh, sei lá, não vou vender isso aqui tão barato não, não vou, Ou vamos fazer uma posição maior aqui, vamos aprender a negociar vamos fazer... Inclusive tem um negócio que aconteceu que agora o Lula tá indo atrás de tentar derrubar as assinaturas e impedir a instalação da CPMI do 8 de janeiro, né? E aí eles começaram a travar emendas, como isso não, consigo, não funciona muito bem, eles começaram a dar cargo. E aí <risos> os incentivos de governo, né, cara? Começou a ter deputado assinando, ah, eu sou a favor da CPMI, para ligar para os caras do Lula e falar, tô vendendo minha retirada. Quanto, quanto, que, que cargo vocês estão tá dando ainda? Então tá começando a dar essas complicações aí. Um, outra coisa também é uma certa indecisão sobre vale a pena mesmo eu me vender pra ser base ou é melhor fingir que eu sou oposição? Isso aí eu tô falando do, do centrão completamente uh, desprovido de qualquer ideia. Galera amorfa ali que pff, eles são o que for mais conveniente pra eles, né? Porque via de regra é mais fácil ser governo, se vender lá, pau, vende os negócios, acabou. Ok. Mas, mas ó, Começou meio atrapalhado esse negócio, a margem de vitória foi meio paia. O governo pode decolar ou pode... A economia pode dar um spinote aí, não sei. Não sei o que vai acontecer em 26. Vale mais a pena eu virar Lula ou vale mais a pena eu ficar aqui no meu canto e comprar meus votinhos aqui do jeitão padrão, né? Já que tem esses orçamentos aí agora novos vale a pena eu fingir que eu sou oposição, né, vamos embarcar lá no bolsonarismo, fingir que nós vamos fazer uns teatros lá e pegar uns votos, então isso ainda tá um pouco no ar, né, não foi uma vitória tão imperial que o Lula teve, foi um negócio meio iffy. o Haddad tá um negócio meio pinote também, tá uma bagunça ali, então isso pode estar tá levando uma indecisão de alguns grupos de deputados ali de, pô, vendo ou não vendo, né. E se criou também uma cultura ao longo de Temer e Bolsonaro de eu não vendo o partido ou o cara inteiro. Eu vendo a causa. Então assim, não não, não, não vamos negociar aqui de eu ser base e tu aqui para sempre. Não, peraí. Estamos negociando projeto a projeto. Ah, eu vou ganhando mais. Aí fica bom. Então assim, acho que a Câmara melhorou. Os elementos da Câmara melhoraram muito a sua capacidade de uh, comércio. Os caras tão... cara aprenderam a virar mais caro, né? Não é mais um date barato, não, que você leva pra comer um... Eu ia falar até um sub, mas de repente você leva pra comer até menos que isso, paga uma coca lá e foi. Não é mais isso aí, não. Luiz F. Della Que seria Della Jara, né? Mas Della Jara parece pai. Della rara fica mais... Rara! Della Fica melhor, né? Tô estudando cumba ultimamente. Aí eu tô com essas coisas na cabeça. Qual que era a pergunta mesmo? Voltar tá lá, faz teu trabalho, Rafael ah, o que, que você acha do Eric July e os outros Ancaps criando uma economia e cultura paralelas? Lindo maravilhoso, pra quem não sabe uh, O Eric July, ele lançou uh, Toda uma empresa de quadrinhos E tudo mais, que assim, o tema é Nós não somos woke uh, Ele também tem, é dele mesmo? Peraí, deixa eu conferir, é ele mesmo, ele é vocalista de uma banda Chamada Backwards também, que é uma Banda de rap, metal, libertário Tipo, sei lá, não sei qual que é o estilo, mas é legal pra caramba Vamos ouvir Backwards <risos> Uh, ele tem uma banda de metal e tudo mais, uh, de rap, etc, em que ele tá fazendo todo o um movimento cultural e as músicas do Backwards são inclusive com um tema libertário, é legal pra caramba e eu acho isso legal, tipo, assim, a gente obviamente precisa disso, a gente obviamente precisa ocupar todos esses espaços e ter uma visão e ter uma mentalidade libertária é manifestada em coisas diferentes porque é isso, é formar a sociedade, se a gente quer uma sociedade libertária, a gente tem que ter essas manifestações de ideias libertárias em todos os lados, acho lindo e maravilhoso gostaria que mais gente fizesse mas eu sou ruim demais em guitarra, violão ou desenhar essas coisas, ou pra eu mesmo fazer e também não tem como fazer, porque eu faço hum. um monte de coisa já, eu já tô perdendo a minha sanidade perdendo já perdi ela há quatro anos, tô tentando recuperar a minha sanidade fazendo todas essas coisas, então outras pessoas precisam fazer isso é belo e moral, a gente precisa que isso aqui exista Uh, e, e é mais legal ainda porque deixa a esquerda puta pra caramba, porque os caras realmente tentaram cancelar o Eric de lá e acabar com a vida dele, porque ele fez um negócio de quadrinhos que não é woke. <risos> tipo, nós vamos fazer um quadrinho padrão em que não é tipo o super homem, o super pessoa trans lutando contra o vilão do... Não, a gente vai só ter tipo um quadrinho padrão onde tem um cara e ele desce porrada num vilão e é isso. Tipo, aparentemente isso não é mais tolerável. E daí quando a esquerda tilta, você ganha marketing grátis, sabe? É... Eu acho que é um modelo de negócio interessante você conseguir monetizar raiva woke pra divulgar o seu negócio pra gente que não gosta do woke. Monetiza os seus haters, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, uma meta de vida muito boa, e com esta grande lição aqui encerro. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.